0: wenn man sie bei Nacht und Nebel aufwecken würde und sie spontan die Frage zu beantworten hätten, du bist doch evangelisch, was heißt das eigentlich? Was würden sie sagen? Der Predigtext von heute gibt dazu ein paar Antworten obwohl es zunächst nicht so aussieht. Ich möchte es mal vorlesen. Sie können mitlesen. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um. Und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat sich sonst keine Gefundene wieder umkehrte und Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Zuerst möchte ich zwei Fragen an diese Geschichte stellen, die man eigentlich gar nicht auslegen muss, weil sie völlig klar ist. Die eine Frage, ich nähere mich Sie merken von weit außen Warum nimmt Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem die Route durch Samarien? Das ist nicht der Reiseweg, den die Juden üblicherweise nehmen. Sie wählen lieber einen Umweg durchs östliche Jordantal, um sich nicht bei diesen Heiden, den Samaritern, zu verunreinigen. Aber Jesus hält sich zum wiederholten Mal übrigens nicht daran. Schon einmal reiste er in umgekehrter Richtung von Jerusalem Richtung Galiläa durch Samarien um ganz gezielt bei einem Dorf namens Sychar eine bestimmte Frau am Jakobsbrunnen zu treffen. Gestern war auch so eine merkwürdige Geschichte in der Tageslese. Vielleicht lesen das gerade manche im Matthäusevangelium. Obwohl Jesus klipp und klar sagt, ich bin ausschließlich zu den Israeliten gesandt und keinesfalls zu diesen Nachbarvölkern, schon gar nicht zu heiden, hilft er doch am Ende auch der Frau aus Syrophönizien, die da trifft an einem Ort, wo er eigentlich die Ruhe gesucht hat. Milieugrenzen überschreiten, den üblichen Weg mal verlassen, mal einen Umweg nicht machen, sondern den direkten Weg zu suchen, das fordert uns heraus. Man könnte er auf solchen Wegen auf Leute treffen, die Gott dort für uns hingestellt hat? Die zweite Frage in diesem Text, es geht um aussätzige Männer hier. Was ist eigentlich Aussatz? Der griechische Begriff ist uns durchaus bekannt, der hier für diese Krankheit steht. Er lautet Lepra. Lepra. Aber der Begriff wird in der Bibel nicht für diese Krankheit verwendet, die wir heute unter dem medizinischen Lepra verstehen. Es ist eigentlich gar nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Es wird so beschrieben, das sind blasse oder farbige Flecken auf der menschlichen Haut oder auch auf Wolle oder Leder oder Leinen oder gar an Hauswänden, blasse oder farbige Flecken. Wenn man das bemerkt hat bei sich oder an seiner Kleidung oder an seinem Haus, dann musste man den Priester holen und der musste dann feststellen, ist das Aussatz oder nicht. Manches deutet darauf hin, es könnten Alterbeulen sein bei Menschen oder vielleicht Wundrose. Vielleicht auch die Folgen von Infektionen nach Verbrennungen oder eine eitrige Hautentzündung. Am Haus ist das schwierig. Aber Haus kann auch Aussatz haben. Jedenfalls wird die Diagnose Aussatz vom Priester festgestellt zur Unreinheit, zum Ausschluss aus der Familie, aus der Dorfgemeinschaft, ja sogar aus dem religiösen Leben. Man musste außerhalb der üblichen Wohnsiedlungen leben, bis man wieder rein war und rein durfte. Da sind nun also zehn aussätzige Männer. Sie rufen Jesus von Ferne zu, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Keine Ahnung, woher sie Jesus kannten oder von ihm gehört haben. Das steht hier auch nicht. Und was macht Jesus? Er handelt ganz anders, als er es oft getan hat. Er geht nicht zu ihnen hin, wobei er keine Angst vor Unreinheit gehabt hat. Er legt ihnen auch nicht die Hände auf. Er spricht kein vollmächtiges Heilungswort, sondern er schickt sie zum Priester. Dem sollen sie sich zeigen. Der Priester, das ist der, der zuständig ist, die Heilung, so sie denn behauptet wird, zu prüfen und sie zu bestätigen, wenn es denn so ist. Und wenn er die Heilung bestätigt hat, dann war der zuvor Aussätzige wieder volles Mitglied in der Familie, der Gesellschaft und der Gemeinde. Und jetzt sind wir am ersten Punkt, denn das ist typisch evangelisch. Jesus handelt exakt nach der Schrift. Denn es heißt ja in 3. Mose 14, darauf wird den Text Bezug genommen, das ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Er soll zum Priester kommen und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle im Aussätzigen heil geworden ist. Und dann folgt ein langes Kapitel, dann in 3. Mose 14 wo die Prozedur aufgezeigt wird, eine umständliche, langwierige Prozedur der Reinigung, der kultischen Reinigung mit Opfern und mit Waschungen und mit Rasuren. Jesus handelt exakt nach der Schrift. Immer wieder ist es auffällig, zum Beispiel auch bei seiner Versuchung in der Wüste. Auf alle drei Versuchungen des Teufels antwortet er mit Bibelworten. Und so behält er den Sieg. Das ist der erste evangelische Pflock, der einzuschlagen ist. Von Jesus abgeguckt. Allein die Schrift. Wir werden das vielleicht kennen als reformatorische Kernsätze. Es sind vier an der Zahl. Das ist der erste. In der Reformation neu entdeckt. Und wir leiten daher auch heute unser evangelisch sein her. Allein die Schrift, die erste von diesen vier Thesen, die Martin Luther als evangelisch beschrieben hat. Also so erweisen wir uns als evangelisch, dass für uns die Schrift, die Bibel, die Messlatte ist für unseren Glauben und für unser Leben. Für Zeiten des Zweifels und für, zwei, für Zeiten, die noch weitergehen in Anfechtungen, und Trauer führen. Aber auch vor Zeiten des Glücks und des Erfolgs. Allein die Schrift. Jesus hätte sich diesen Männern nicht zuwenden müssen. Und ganz bestimmt waren da noch viele andere, die auch Hilfe brauchten. Warum gerade diese zehn? Aber Jesus tut's. Er wendet sich diesen zehn Aussätzigen zu und macht das aus freien Stücken. Er steigt über Milieugrenzen hinweg und weiterzahlt seinen Auftrag an das Volk Israel einfach aus, auf diese Männer. Und er verlangt keine Gegenleistung. Er hilft den Männern aus freien Stücken, man könnte auch sagen gratis. Und das ist die zweite reformatorische Grundaussage, das zweite typisch evangelische Merkmal. Allein die Gnade. Lateinisch sola gratia, gratis. So erweisen wir uns als evangelische Christen. Wir glauben, dass nichts, aber auch gar nichts an uns dran ist, das uns vor Gott würdig oder angenehm macht. Jesus wendet sich uns aus unerfindlicher Liebe zu. Jesus bezahlt mit seinem Leben für unsere Sünde. Unbegreiflich, aber wahr. Gnade eben. Zehn Kranke kommen zu Jesus. Nein, sie kommen zum Priester, wo Jesus sie hinschickt. Zehn Aussätzige werden als geheilt befunden, als gesund. Klinisch getestet, Stempel drauf, gesund. Zehn Männer können es nicht fassen sind überglücklich, wieder nach Hause gehen zu dürfen, in ihren Beruf zurück, in ihre Gemeinde zurück. Nur einer wird nachdenklich. Nur einer erinnert sich an den Ablauf des Ganzen. Nur einer denkt daran, dass sie alle zu Jesus doch gerufen haben, lieber Meister, erbarm dich über uns. Nur einer erkennt das Ganze als Wunder Gottes und preist Gott, lobt Gott, rühmt Gott. Nur einer kommt zurück und fällt vor Jesus nieder. Nur einer dankt Jesus. Und das ist ausgerechnet ein Samariter. Jesus sagt, ein Fremder. Und Jesus wundert sich. Es sind doch zehn rein geworden. Wo sind die neun? Was? 90% kehren nicht um? Nur einer von zehn gibt Gott die Ehre? Jesus kann es nicht fassen. Alle haben nur seinen Verweis auf Gottes Wort gehört. Alle waren doch auch gehorsam und sind zum Priester gegangen. Alle haben das Attest bekommen. Gesund, rein. Und neun gehen zur Tagesordnung über. Nur einer denkt an Gott und bedankt sich für die Gnade. Das ist übrigens typisch evangelisch, dass man Danke sagt für die Gnade. Danke für den Wahnsinnseinsatz von Jesus bis zum Tod am Kreuz. Danke für die Vergebung der Sünden. Das ist doch irre. Das ist unfassbar. Das nennt Martin Luther allein durch den Glauben. Sola fide. Allein durch den Glauben. Nur so also können wir Gott gefallen durch den Glauben an Jesus. Durch Umkehren und Danke sagen. So geben wir Gott die Ehre. Durch Glauben. Durch Zugeben, nein, ich habe keine eigene Reinheit vor Gott. Aber Jesus hat mich rein gemacht. Jesus sagt mal zu den Jüngern diesen Satz: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Während Jesus glaubt, an dem ist nichts Verdammliches mehr dran. Gar nichts, was Gott nicht gefällt. Während Jesus glaubt, das ist ein Mensch, über den sich Gott vom Morgen bis zum Abend freut und die ganze Nacht hindurch. Und da sind wir schon bei diesem vierten sogenannten Exklusivpartikel der Reformation, dem vierten typisch evangelischen Merkmal, nämlich allein Christus, allein durch Christus, Solus Christus. Jesus ist der rote Faden durch diese Geschichte. Jesus hat seine Route so gewählt, dass er dort vorbeigekommen ist. Und er hat die zehn Männer wohl gesehen. Jesus hat ihre Krankheit auch gesehen. Und Jesus hat sie angehört, ihren Ruf gehört und sie zu den Priestern gesandt. Und Jesus bestätigt, dass es einer richtig gemacht hat, der Samariter. Er hat sich bei der Hauptperson bedankt, bei Jesus. Und am Ende der Geschichte, als er wiederkommt, wo Jesus niederfällt, Jesus ihm sein Verwundern ausdrückt und seine Freude, dass er gekommen ist, da spricht er diesen entscheidenden Satz zu ihm. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet, steht da eigentlich. Dein Glaube hat dich nicht nur von der Krankheit befreit, sondern hat dich für Gott gerettet, für den Himmel gerettet. Allein die Schrift, allein die Gnade, allein durch den Glauben, allein Christus. Wer wissen will von uns, von Ihnen, ob er evangelisch ist, der nehme Maß an diesen vier Alleinstellungsmerkmalen der Reformation. Den Schlusssatz richte ich an dich, Carola. Du bist jetzt in dein Amt eingeführt. Du bist nun hauptamtliche Mitarbeiterin Gottes in unserem Verband. Diese vier Kernpunkte, das ist deine Botschaft. Das ist dein Auftrag, deine Mission. Die Mission Gottes durch dich an uns. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen und Gelingen dazu und Frucht, die Gott durch dich wirkt. Amen.